0: die haben Fantasie und Inspiration nicht so wie nicht namen genannte
1: dhl Mitarbeiter. Tja, jetzt muss ich überlegen. Postsack. Postsack. Apropos, aber das ist ein Oh Gott, nicht, dass wir das wieder im Vorspann hören. Ganz auch so nichts sagen.
2: Was
3: macht ja. wahrscheinlich auch am meisten
1: Spaß? Es macht auch am meisten Spaß.
0: Keine Ahnung. Ist ja eigentlich auch egal, F weil.
1: F gesagt F. Ist ja
0: also eigentlich egal, ne? Herzlich willkommen zum ersten hörmer summer podcast im Jahr 2022. Uh. Zumindest, Dirk klatscht, finde ich gut. Also, Dirk ist dabei, Till ist dabei, hallo.
4: Hallo, Michael.
2: Ja, Dirk ist schon vorgestellt worden, ne? Ich bin, bin der Frank oder alternativ der Peter. Wenn der er Peter Schmitz äh, Ja, da. wenn er das als Kind, dann oh, schon der Peter, ne? Ja. Ja. ja.
3: Und Lisa hier.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ist ja immer eine tolle Sache und normalerweise denken wir uns vorher Themen aus, worüber wir sprechen. Und heute ist gesagt... <lacht> Also, also, den Frank lassen wir mal raus. Oder Fün Peter?
2: Ja, fünf Minuten vorher, Da reicht ja auch. Vorher ist Ja, vorher. wir sprechen nee, aber drüber. Ja, aktuell. Ja, wir sprechen drüber.
0: Natürlich. Diesmal haben Michael und Lisa gesagt, wir bringen Themen mit. Also,
4: ich jetzt mal Butter auf, bei den Fische. Oder so, oder ja.
1: ja. Ja, ist super, was ihr mitgemacht habt.
4: Ja, ein wesentlicher oder ein ganz großer Arbeitsbereich der evangelischen Kirche ist das Behindertenreferat oder lieber die Aktion Menschenstadt. Und wir haben heute einmal unsere Jahresprogramme mitgebracht und äh, noch ein anderes Projekt. Und ich glaube, da kannst du das kannst du besser äh, vorstellen als ich. Du hast ja jetzt auch schon Übungen da drin.
3: Ja, ich habe schon Übungen da drin. Ja, wir haben ein Buch mitgebracht und zwar unser Buch Bin auch ein Mensch. Das ist eigentlich das Ergebnis von einem Projekt zum Thema zehn Jahre UN-Behindertenrechtskonvention, das wir jetzt doch endlich mal fertig bekommen haben und jetzt endlich bei uns äh, verkaufen können. Und da haben wir... 32 Leute, glaube ich, aus Essen interviewt zum Thema Rechte von Menschen mit Behinderung und so ein bisschen gefragt, was sind denn eure Erfahrungen damit und die Geschichten dementsprechend gesammelt. Wir haben einen Fotografen gehabt, den Paul von Bildwerk 1. Der hat uns tolle Fotos dazu gemacht. Das ist schön gelayoutet. Und ja, ich glaube, wir können sagen, wir sind stolz, dass es endlich da ist.
4: Ja, stolz zu Recht, auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach außen an. Äh, Dirk, wie findest du denn das Buch so von... Ich habe gerade das
1: Jahresprogramm bekommen und äh, ich habe schon rumgeblättert und fand es schon spannend. Also in der kurzen Zeit konnte ich natürlich nicht alles lesen, aber ich glaube, man braucht auch Zeit dafür. Das ist kein Buch mal eben zwischendurch, sondern man braucht Zeit dafür, würde ich sagen. Ja, ich aber weiß
3: gar nicht. Also ich glaube, das ist tatsächlich der Vorteil in dem Buch. Dadurch, dass das ja wirklich viele abgeschlossene Geschichten sind, kann man einfach reinblättern zwei Seiten lese und kannst dann auch wieder zur Seite nehmen, Das stimmt. Ne? Das also stimmt. man muss es nicht von vorne bis hinten durchlesen. Du sagst schon, ein bisschen Zeit braucht man. Es hat 240 Seiten. Also ist schon ein dickes, richtiges Buch geworden.
1: Aber viele bekannte Gesichter dabei, ne? Ja. Hanna und Fahrerin in Steele, Peter Renzel, Stadtdirektor, Thomas Kufen, Oberbürgermeister, Georg Herrmann, früher jahrelang im Behindertenreferat äh, zuständig und, und, und. Ist es ist wirklich... Man weiß gar nicht, wenn man nur einfach schnell blättert, wo man beginnen soll. Ne? Bei welcher Geschichte?
0: Hm? Am besten vorne. Ne? <lacht> ja, einfach durcharbeiten. So, Da kommt man auch nicht durcheinander. Ja. Andächtiges Schweigen, alle blättern in dem also, Buch. Also, ja, <lacht> ähm, während äh, wir blättern, Lisa, erzähl Alfa doch mal, wie es zu Ordnung, diesem Buch ne? gekommen ist.
3: Ja, der Anlass, habe ich ja gerade schon gesagt, waren eigentlich die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2019, also ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ähm, in Deutschland zehnjähriges Jubiläum hatten. Und wir hatten irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, als die in Kraft gesetzt wurden, ähm, gab es irgendwie ja, einen Aufschwung oder noch mal viel Energie, die da reingesteckt wurde, noch mal zu gucken, wo können wir noch mal was verbessern für Menschen mit Behinderung? Wo gibt es noch mal ähm, ja, einfach Möglichkeiten, schnell und praktisch was zu ändern? Und unser Gefühl war aber so, in den zehn Jahren ist das wieder so ein bisschen abgeflacht, die Energie. Und wir haben gedacht, wir nutzen das einfach, ähm, ja, es nochmal hochzuheben das Thema und zu gucken, ähm, wie sieht's denn jetzt aus, zehn Jahre nach in Kraft treten. Und das war eigentlich so die Projektidee. Und ähm, ja, das Projekt ähm, habe ich mit zwei Kollegen unten, mit der Daniela Keil und dem Dennis Hübner gemacht. Wir haben zwei Werkstudenten gehabt, die ähm, die Interviews geführt haben, die ganz viel Recherchearbeit gemacht haben, die die Interviews alle abgetippt haben. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, was das auch einfach an Arbeit war. Ja, ja. Und das
1: Was es denn schwer, gemacht. die Leute zu bekommen? Also zu sagen, wir machen jetzt ein Buch, wir wollen euch interviewen oder sagt eure Meinung, war das schwer? So?
3: Nee, tatsächlich ja. überhaupt nicht. Also wir haben ja eine inklusive Begleitgruppe, eine Projektgruppe gehabt, also mit Menschen mit und ohne Behinderung mit Angehörigen, zum Teil auch mit Mitarbeitern aus Einrichtungen. Und mit denen haben wir zusammen so ein bisschen überlegt, wen könnte man denn fragen? Also, ähm, haben einfach auch Kontakte genutzt darüber und eigentlich haben tatsächlich alle, die wir gefragt haben, gesagt, dass sie wirklich Lust haben mitzumachen, also wie du gerade schon gesagt hast, auch ähm, Herr Renzel, Herr Kufen, Martin Schlauch, das sind so die ähm, Politiker, die es in Essen einfach auch äh, betrifft, die man kennt, die haben uns das wirklich zügig zugesagt, zum Teil auch irgendwie in dem ersten Corona-Lockdown die Interviews gemacht, ähm, also da war wirklich die Bereitschaft wirklich groß und wir haben gemerkt, das Thema ist auch einfach wirklich bei allen ja, schon doch noch präsent, ne?
1: Das Buch unterscheidet sich wenn ich jetzt zum ersten Mal sehe, denke ich, hä, warum ist die Trennung so komisch? Da habt ihr da besonders Wert drauf gelegt, ne? Das ist kein Druckfehler, sondern ihr habt extra darauf geachtet, dass es jeder gut lesen kann.
3: Ja, ähm wir haben uns natürlich vor Projektbeginn auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man das machen? Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das Buch in leichter Sprache zu machen. Da sind wir ehrlicherweise so ein bisschen von abgekommen, ne? weil wir das Gefühl hatten, das verfälscht die Interviews dann einfach total. Ne? Also wenn man wirklich alles komplett nochmal umschreibt, was die Leute gesagt haben, dann geht einfach auch so ein ja so ein bisschen die Persönlichkeit der einzelnen Leute verloren. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden und haben dann aber überlegt, wie können wir es denn sonst barrierefrei machen? Das heißt, dass das Buch zum Beispiel zwei unterschiedliche Farben hat. Also die Interviews sind in blau eingefärbt. Der, ja ich sag mal, theoretische Teil oder Hintergrundteil hat halt ähm, ja, einen rötlichen Hintergrund und es gibt immer einen Farbverlauf. Also das heißt, die Interviews sind am, auf den ersten Seiten ja ganz stark eingefärbt und ähm, die Farbe nimmt dann halt von der Intensität ab und wird schwächer. Wir haben... Kleines Wörterbuch hinten dran, um Wörter, die vielleicht schwierig sind, einfach noch mal zu erklären. Und wir aber das Gefühl hatten, die müssen im, ja, im Text einfach trotzdem so drinstehen, damit es ähm, verständlich und eindeutig ist. Ja, haben am Anfang die UN-Behindertenrechtskonvention natürlich auch noch mal erklärt, die Paragraphen noch mal kurz zusammengefasst. Also wir haben schon versucht, es so verständlich wie möglich zu machen. Und haben ja noch ein kleines Feature dabei, nämlich auch ein Hörbuch der Interviews. Ah,
1: ich dachte, da wäre Musik drauf, oder?
3: Nein, das ist keine Musik. Das ist eine CD. Eine <lacht> ist keine Entspannungsmusik.
1: Eine CD im Buch.
3: Eine CD im Buch, genau. Ein Hörbuch der Interviews. Das haben wir, beziehungsweise unsere Kollegin, die Daniela Keil, hat das mit dem Jochen Malmsheimer aufgenommen. Den weiß, kennt man ja. Den kennt man, ein bekannter Kabarettist. Und genau, der hat das mit uns aufgenommen. Das heißt, man kann es sich auch anhören.
1: War der richtig im Tonstudio, oder
3: ja, der hat ein kleines Tonstudio bei ah, sich zu Hause. Okay. <lacht> da haben die das gemacht. Genau. Also das heißt, er hat uns auch das alles geschnitten und bearbeitet. Da nochmal wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön für.
1: Aber das ist schwer. Tom. ne? Wenn wir Bücher einsprechen, ohne Fehler, da, ich müsste für eine Seite brauche ich drei Wochen.
0: Ja, nicht ganz. Aber es ist schon dann die richtige Tonlage, die richtige Ansprechhaltung zu treffen und alles ist schon schwierig. wenn man dann Tom. noch kritisch ist und sagt, nee, das war falsch betont, komm, wir machen es nochmal. Ja gut, aber in der Regel kann man sowas ja auch zusammenschneiden. ne? Ja.
3: Ja, aber ich glaube, das war schon eine Herausforderung, einfach weil es so unterschiedliche Leute in dem Buch einfach auch sind. Ne? Man hat jetzt ja nicht einen durchgehenden und einheitlichen Text, den man einsprechen muss, sondern wirklich 32 komplett unterschiedliche Interviews, die man ja irgendwie auch ja, so ein bisschen treffen muss, irgendwie von der Art her. Also, glaub schon, dass das eine Herausforderung war. Ich glaube auch,
0: dass es das schwierig ist, sich dann tatsächlich so auch in die Leute reinzudenken. Ja. Also man hat zwar Bilder von denen, gut, Thomas Kufen oder Peter Renzel, da gibt es auch Videos im Internet, da sieht man, wie die sprechen, wie die sich verhalten und so weiter. Aber bei den anderen, das sind ja, ja öffentlich eher unbekannte Menschen. Also, das stelle ich, das stelle ich mir tatsächlich schwierig vor. Ja.
3: Da hatte Daniela natürlich den Vorteil, die kannte die Leute alle. <lacht> ja, gut. <lacht> Jochen überraschenderweise nicht. Also für den war es, glaube ich, dann nochmal äh, ja, eine größere Herausforderung einfach. Ne?
1: Gab es denn noch so eine Überraschung, wo ich hätte ich nicht gedacht, dass die Person das so sagt oder irgendwie
3: also wir haben tatsächlich in der ähm, Projektgruppe vorher ganz viel ja auch einfach darüber gesprochen, ähm, haben uns natürlich auch vorher überlegt, was wollen wir machen mit dieser Projektgruppe und ähm, das erste war schon mal, dass wir leider da feststellen mussten, das können wir so nicht umsetzen, weil eigentlich keiner die UN-Mindertenrechtskonvention kennt. Also weder die Menschen mit Behinderung selbst, noch die Angehörigen, noch die Mitarbeitenden in den Gruppen konnten da so richtig was mit anfangen, das heißt, dass wir unseren Plan noch, dann nochmal umgeschmissen haben. Es gibt schon Sachen, die ich echt erschreckend fand, die uns Leute auch in der Projektgruppe erzählt haben. Ne? Also wenn uns Leute erzählen, dass die auf ihrer Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung Toilettenzeiten haben, zu denen sie nur zur Toilette gehen können und wenn die Pflegerung nicht da ist, dann geht es leider nicht. Dann, ähm, ja, fand ich das
1: Schade, dass mhm. man das Gesicht jetzt von uns sehen genau kann, das wollte weil ich gerade wir, wir sagen. wir haben jetzt alle geguckt, wie echt mhm. Das gibt doch nicht.
3: Ja, so saßen wir ungefähr auch hier. Also tatsächlich auch in diesem Raum, <lacht> als wir uns das erzählt okay. haben. Ich glaube, es ist im Buch tatsächlich gar nicht mit drin, weil es in dem Interview dann nicht mhm. erzählt wurde. Aber da haben wir halt schon mal so versucht, ein bisschen auszuloten, was sind denn Themen? Ne? Und ähm, ich glaube, so gerade die Bereiche Schule und Arbeit sind halt einfach Themen, die jeden betreffen. Mhm. So Und darum natürlich auch Themen, die immer wieder genannt wurden und wo es immer wieder Geschichten zu gab, wo es durchaus auch positive Sachen gab, das natürlich, aber wo es auch noch... Ja, großen Nachholbedarf gibt, wenn man das mal freundlich formuliert. Ja.
4: Wo siehst du da den größten, mhm. also jetzt mit Blick auf äh, mit den, den größten Nachholbedarf, der sich aus den Büchern ergibt?
3: Also ich glaube, es ist ja immer eine individuelle Frage, ne? aber gerade wenn man so in den Bereich Schule guckt, wissen wir, und das also wir haben halt Lehrer, zum Beispiel von der Gesamtschule Bockmühle, die Frau Gajewski und die Frau Wölk, die Schulleitung und Inklusionsbeauftragte mit im Buch, die ja wirklich unglaublich engagiert sind und auch von ganz vielen tollen Erfahrungen berichten. Das Problem ist einfach, dass das Personal nicht da ist. Die Mittel sind nicht da. Also vor allem Lehrer, Lehrerinnenstellen fehlen. Es fehlen Sonderpädagoginnen. Und die Räume sind zum Teil einfach nicht da oder nicht geeignet. Und das ja, ärgert mich persönlich auf jeden Fall. Es ist genug ähm, Forschungsergebnisse dazu, wo man sagt also wo ganz klar festgestellt wird, dass Inklusion eigentlich allen hilft und es wird halt einfach nicht gemacht. Ne? Also es wäre halt eine große Anstrengung, das auf jeden Fall. Aber mein Gefühl ist immer, es ist einfach ein bisschen halbherzig gemacht. Ne?
0: Und es ist ja jetzt auch eine Riesenanstrengung eben für ja. die Schüler und für die Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Also ich erlebe das selbst. Meine Frau ist ja auch Lehrerin und ähm, die flucht da natürlich auch drüber. Also es ist eine große Anstrengung, so oder so. Also machen wir doch lieber die positive Anstrengung. Ja. ja
4: Verstehe so ich wie auch es nicht. jetzt gerade ist, ist es eben nur belastend für alle.
0: Ja, ja, genau. genau. Richtig, das ist vielleicht, ich glaube, diese wörtliche Unterscheidung muss man machen, diese sinnliche Unterscheidung. Ähm, Belastung zu Anstrengung. Ich glaube, das ist, das ist ganz gut. Wenn man das immer machen würde, dann würde das auch vielen normalen Menschen, die sich gar keine Gedanken darüber machen, äh, bewusst, dass das eine tatsächlich eine gemeinsame Anstrengung ist und das andere ist eine Belastung für alle.
3: Mhm. Ja. ja. Also, so das, es geht so ein bisschen über das Buch, glaube ich, noch hinaus, aber das, was mich immer so ein bisschen ärgert daran, es gibt seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich ist das ein Thema, was erprobt wird, wo es wie gesagt tausend Forschungsprojekte und Modellprojekte zu gibt. Ähm, mittlerweile ist es einfach rechtlich verankert seit vielen, vielen Jahren und trotzdem wird es immer noch in Frage gestellt, auch so. Und das ist einfach das, was mich daran persönlich einfach ärgert. Ne? aber,
4: aber ja. es wird ja in Frage doch in Frage gestellt, weil es einfach diesen Aufwand bedeutet, oder? So also ist jedenfalls immer mein Eindruck dass dann irgendwelche Menschen dann eben der Meinung sind, ja, aber können wir die Schule nicht so lassen, wie sie ist? Und dann ist doch gut. Das ist mein mein Gefühl. Das ist jetzt nicht irgendwie Ja, also ich glaube,
3: das ist schon ein Bereich, aber ich glaube, das ist auch eine grundsätzliche Frage, ob man das befürwortet an Inklusion mhm. oder nicht. Ne?
4: Ja. Aber gut, das geht dann ja auch wieder zurück auf, dann können wir nicht alles so beibehalten. Ja. Das ist ja letztendlich dann eben ja. auch nur
2: ja, ist halt für einige Leute anstrengend, mit mhm. sich mit, ähm, ich sage jetzt zu meinen Anführungsstrichen, sowas zu beschäftigen. Ne? Wenn ich so an ältere Menschen oder deren Sprüche dazu denke, dann heißt es so, geht da nicht hin. Äh, lass das mal, und das ist ja das der Grund und das Problem, warum überhaupt diese UN-Behindertenrechtskonventionen nötig sind quasi. Einfach das äh, nicht wahrhaben wollen, dass sich davor wegdrehen und wegducken. Das gibt es ja leider immer noch. Es wird Gott sei Dank weniger, weil die Inklusion mehr wird. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist, ist ja genau der Grund, warum es das alles gibt, glaube ich. Weil es immer noch Leute gibt, die sagen, äh, schade eigentlich.
3: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also Und dann, finde ich, muss man ja auch noch mal sich angucken, dass die UN-Bindertenrechtskonvention jetzt ja keine ich sag mal Spezialrechte für Menschen mit Behinderung ähm, sind, sondern es nee, sind einfach absolut. die Menschenrechte, nee. die nochmal speziell für Menschen mit Behinderung festgeschrieben und verankert wurden. Also sind ja jetzt nicht irgendwelche, ähm, ja wer weiß was für Sondersachen, mhm. sondern eigentlich Sachen, wo man denken sollte, es sollte selbstverständlich sein. Ne?
1: Kann das Buch denn im Nachgang noch irgendwas bewirken? Hofft ihr es? Wünscht ihr euch oder sagt ihr einfach lesen, genießen, fertig?
3: Ja, also wir stecken da tatsächlich gerade in der weiteren Planung. Mhm. <lacht> ähm, wie gesagt, es sind ja wirklich tolle Bilder auch einfach drin, schöne Fotos, wo, glaube ich, viele, die durch das Buch blättern, dran hängen bleiben. Und ähm, da überlegen wir gerade, wie wir das nochmal nutzen können und sind gerade ja in der Rohfassung dabei, wie eine Art Wanderausstellung nochmal dazu zu planen. Wie genau die aussehen wird, kann ich tatsächlich noch nicht sagen, aber so, dass wir es halt wirklich nochmal weiter verbreiten wollen. Ne? Und grundsätzlich war auch die Le Lesungen zu machen mit dem Buch, das war jetzt ja unter Corona-Bedingungen einfach ein bisschen schwierig, das mhm. zu machen, ne?
1: Ja, aber die Bilder sind wirklich sehr, sehr schön. Also nicht nur einfach, komm, ich mach mal eben mit dem Handy, sondern die sind, ich würde sagen, richtig aufwendig gemacht worden, oder? Wirkt das nur so. Die sind wirklich klasse.
3: Ja, die hat, also wie gesagt, ja. äh, der Paul, Paul Walter von Bildwerk 1, kleine Werbung, <lacht> hat die gemacht. Und ich finde einfach, er hat das unglaublich gut geschafft, die einzelnen Personen als, ja, als Persönlichkeit zu treffen. Also wir kennen die Leute ja alle. Und ähm, ja, man erkennt sie einfach als Person, super wieder auf den Bildern. Also sie sind einfach total mhm. gut getroffen. Es sind tolle und schöne Bilder. Ja.
1: Wirklich schön. Wo kann ich das Buch bekommen? Was kostet es?
3: Ja, das Buch kann man entweder direkt bei uns am Empfang im Behindertenreferat kaufen. In der Billebrinkhöhe zum Beispiel liegen welche aus. Ein Exemplar kostet 15 Euro. Wie ich finde, ein sehr fairer Preis für dieses Buch. Mhm. Ähm, und man kann es natürlich auch bestellen bei uns am Empfang. Ich würde sagen der Frank, vielleicht, wenn der Podcast veröffentlicht wird, schreibt noch eine E-Mail-Adresse von der Jenny dazu, wo man es bestellen kann.
2: Ja, klar. Ja, klar. Na, klar. Das, das kriegen wir hin. Wir können auch noch mal äh, Ja, E-Mail-Adresse ist wichtig. Die Adresse von hier, wenn jemand persönlich vorbeikommen muss, um das zu bestellen.
3: Genau, also per E-Mail oder, e so, oder per Telefon kann man es bei uns bestellen. Ja. 15 Euro kostet ein Exemplar.
1: Das Buch ist wirklich in, 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 beim, mit dem Buchbinder gedruckt worden. Ja. und alle Gebunden, nicht gedruckt. Ja. Richtig, ne? ja, richtig gebunden. Richtig gebunden, ja. ja. Jetzt sag doch mal kurz, wie viel Arbeit steckte da drin? Das ist ja nicht so, dass man sagt: Komm, Samstag treffen wir uns und am Montag kommt jetzt ein Buch raus, weil ja, also das, das sieht nach so viel Arbeit aus. Ja,
3: das war viel Arbeit. Ich überlege gerade, also ich glaube im Endeffekt waren es jetzt zwei Jahre, die wir wirklich Wahnsinn. da reingesteckt haben an Arbeit, ne? So mal mit mehr Fahr also mehr Arbeit, ja. äh, mal mit weniger. Also ganz viele haben wie gesagt äh, Nora und Jonas uns abgenommen, unsere beiden äh, Studenten, die uns da wirklich unterstützt haben. Und wir haben halt eine große, große Förderung der Aktion Mensch gehabt, die das überhaupt möglich gemacht hat, dass ja. wir das so umsetzen konnten. Ne? Aber wir waren halt, also nicht mit vollen Stellen natürlich, aber mit drei Projektleitungen, zwei Werkstudenten ja. und der Projektgruppe da der drin. Till
1: will ja auch ein Kochbuch rausgeben, aber das Problem ist, dass er nur ein Rezept kann. Ne? Oder bist du jetzt ja. weiter beim zweiten?
3: Dann braucht viele Fotos was, von dem Rezept. Kann ich
1: die bei Chefkoch rauskopieren? Ja, ja, was was, was ist sein Rezept? Mettbrötchen? <lacht> <lacht> nee, heiß Wasser. Nee. <lacht> Mettbrötchen.
2: Der Mette-Freitag. Mhm, genau, das habe ich gesehen heute.
1: <lacht> er hatte das Buch jetzt ähm, auch noch äh, im, im Januar dem Oberbürgermeister vorgestellt, ne? Ja. Wer da reagiert?
3: Ja, also er ist ja selber Teil des Buches, das heißt, äh, es war jetzt ja nicht ganz, ganz überraschend für ihn, aber ähm, er hatte schon reingeguckt, als wir es ihm äh, gegeben haben und war da wirklich auch begeistert von, glaube ich. Ne? Wir haben ähm, den Uli dabei gehabt, das war ein Mitglied von unserer Projektgruppe auch, der hat mitgeholfen, der hat ihm das ähm, übergeben und wir haben uns im Anschluss auch nochmal ein bisschen über das Buch unterhalten und ähm, ja, bisher haben wir nur positives Feedback bekommen und Hoffen natürlich, das bleibt so. Und
2: und ist, auf jeden Fall. Man kriegt Buch und Hörbuch in einem, ne? Ja. Also, es ist das Buch und die MP3-Daten-CD äh, Daten ist mit drin. Ja. ja. Finde ich super. Also, für den Preis.
0: Cool. Ja? Voll gut. Ja. Da muss wir noch einen CD-Spieler kaufen, ne?
2: Ich kann ja das auch auf deinen USB-Stick packen, wenn du das <lacht> möchtest. Okay.
4: Danke. Also, äh, <lacht> <ja>. <lacht> Dirk, du Sehr hattest gerne. gefragt, ob. Ein Buch nachträglich noch etwas dran ändern kann. Ja. Und ich dachte dabei dann direkt an die Worte, also an das, was Frank gesagt hatte, ähm, dass Menschen noch Vorurteile oder äh, vorsichtig sind oder einfach keine Berührungen haben mit Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, darum geht's. es. Ähm, einfach Berührungspunkte und Bewusstsein zu schaffen. Und das kann dieses Buch. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, ich weiß nicht, als ihr groß geworden seid, wie viele Berührungspunkte hattet ihr? bei mir war mit? es ja vor dem Krieg schon fast ja Nein, vor ich habe <lacht> 30jähriger <lacht> ich habe meinen Zivildienst
1: im Behindertenreferat gemacht und hatte vorher null Kontakte zu Menschen mit Behinderung hier im Behindertenreferat ja ich ja. war nicht hier sondern ich war ja, außenstelle Stelle Stehle also ja. Busstraße und ähm, ich hatte vorher überhaupt keinen Kontakt zu behinderten habe auch innerlich gesagt man ist 17 18 Niemals, niemals mache ich das. Es war eine super schöne Zeit. Im Nachhinein äh, möchte ich nicht mehr missen. Aber das sagen viele, ne? Ja. die vorher keine Berührungspunkt
0: hatten und dann genau wie du sowas gemacht haben. Ja. Finde ich super. Ja. Hat also also, super und das, viel Spaß das zeigt gemacht. ja auch, dass es eigentlich ein gutes Thema ist und dass sich da jeder drauf einlassen kann eigentlich. Also gut, es wird natürlich ein paar geben, die werden sich nie drauf einlassen, aber
1: ähm, und dass es da keinerlei Berührungsängste geben muss. Und diese Menschen sind super dankbar, dass Christo... Gar nicht sonst anders mit. Ja. Und, und für, für einfache Sachen, super dankbar. So viel Dankbarkeit habe ich noch nie in der Zeit dann bekommen. Also, jederzeit wieder. Schade, dass es keinen Zivildienst mehr gibt, ne? Aber soziale, ja. Aber Gott sei Dank, freiwilliges
3: Soziales, ja. Kann man immer das noch.
1: Ist schon lange vorbei. Ich habe nie eins gemacht. Ja. Mhm. Könntest du ja
0: jetzt mal beginnen mit.
4: Ja. Also das, äh,
0: reicht es nicht, alle vier Wochen bei der podcast ja. aufnahme dich zu betreuen? Ja, danke schön. <lacht> Vielen Dank.
3: Das war ja mal genau die Idee, ne? persönliche Geschichten wirklich zu finden, so, wo sich jeder auch mit identifizieren kann. Ne? Da sind Leute bei, die ins Stadion gehen, davon, erzäh äh, davon erzählen. Leute, die äh, von ihren Sporterfahrungen erzählen, von ihren künstlerischen Aktivitäten, Schule, Arbeit, kennt jeder, betrifft jeden. Und das, genau das war eben auch die Idee dahinter. Ne? Also das so ein bisschen, ja, da anknüpfen zu können.
1: Toi, 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 dass dieses Projekt äh, reinschlägt und ihr Nachdruck machen müsst. Ja, hoffentlich. Oder? 500 ja. Stück haben wir okay. von daher. Und die gehen schnell weg. Wie viele ja. sind schon weg?
3: Ja, wir haben ja natürlich einige halt auch verteilt. Also knapp 400 haben wir im Moment noch. Ne? Ja. ja. Haben jetzt allerdings natürlich auch erst angefangen ja. zu verkaufen. Von ein daher. tolles
0: Projekt. Ja, finde ich da auch. Auf jeden Fall. Toi, toi,
4: toi.
1: Da kann Zwei, man,
4: zweites Projekt haben wir hier, das ist aber kostenlos, ne? Das Jahresprogramm 2022 der Aktion Menschenstadt schrägstrich Behindertenreferat. Also für dich ist das nicht kostenlos. Ich komme nachher mit der Quittung. Aber alle ja. anderen dürfen sich das gerne abholen was? oder zuschicken lassen.
1: <lacht> was beinhaltet das? Was Gibt es das auch digital,
0: das? wo wir gerade dabei sind? Ja, ist ja, auf der Homepage. Auf
1: der Homepage, das ist sehr gut.
3: www.aktion-menschenstadt.de
4: was ist jetzt dieses Jahresprogramm? Ja, da findest du, na ja, alles drin oder alles wieder, was wir in der Aktion Menschenstadt das ganze Jahr über so machen. Also von den Freizeitangeboten, von den Urlaubsreisen bis hin zu den Gottesdiensten, Mahlgruppen, Schwimmgruppen. Ja.
3: Also ein, ein Überblick über unsere Angebote und die Termine für dieses Jahr.
4: Wer,
1: wer kann genau. denn da jetzt dran teilnehmen? Kann da jeder oder?
4: Es gibt Angebote, an denen wirklich jeder teilnehmen kann. Zum Beispiel, komm, mach mal ein Highlight. Jetzt, jetzt so, solange man jung ist, könnte man zum Beispiel. Dankeschön, vielen <lacht> Dank. Aber ein, ein, ein Highlight, finde ich, ist die inklusive Gedenkstättenfahrt. Da können junge Menschen mit und ohne Behinderung äh, Gedenkstätten in Deutschland besuchen. Ja, das wurde da, schon von der Ziel. Tolles Projekt. Ja. Was, ist, was ist noch wirklich für jeden? Das heißt, er erzählt ganz noch was dazu. Der Gottesdienstkreis ist auch, der ist wirklich für jeden. Ja. Ähm, Kannst
1: du noch was zu den Gedenkstätten sagen, weil das klingt wirklich super. Ähm,
4: ja, also wir möchten gerne eine Gruppe äh, von jungen Menschen eben ja, quer durch Deutschland äh, auf die Reise schicken, quasi auf äh, Spurensuche. Und die Reise beginnt dann hier in Essen, geht dann nach Nürnberg, von Nürnberg aus nach München mit einem Zwischenstopp in Leipzig, geht dann nach Berlin. Und da werden dann eben verschiedene, ja wie gesagt, Gedenkstätten aufgesucht. Wir wünschen uns, dass das Ganze auch ein bisschen medial begleitet wird, so dass man nachher auch wirklich was sehen kann, was da auf der Reise passiert und was die Menschen, die Teilnehmerinnen da erleben. Ich habe das selbst mal gemacht und das hat schon viel mit mir gemacht und ich hoffe, dass das auch ja genauso berührend wird für all die Leute, die sich da hoffentlich anmelden.
3: Genau, und die findet halt in Kooperationen. Mit der mit Buschhütte, mit dem Richard Pober stadt
2: Genau, es ist ein offenes Kinder- und Jugendhaus. Ne? Die machen genau. äh, also integrative Geschichten und.
1: Genau, 4.10. bis 12.10. findet das statt und ist hier
4: auch beschrieben. Sind Ferien?
3: Ja, in ja. den Herbstferien.
4: Also das klingt wirklich gut. Ja, was es auch noch für alle äh, ist. Ich habe es gerade mal so ein bisschen durchgeblättert. Die Cafés, äh, die wir natürlich haben. Äh, einmal an der Hövelstraße in Altenessen und dann einmal in Krei. Ja. Da kann auch, ist auch gerne jeder willkommen. Stadtteilcafés,
1: genau. Ja, cool. Jetzt blättern wir alle wie will. Jetzt <lacht> ja, blättern wir <du>, <lacht> ja, 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 alle. So. Wieder, ich ja. finde ja, find ja schon allein das Motto Schlagerfreizeit richtig geil.
3: Ja, wir sind wirklich gespannt. Also wir haben ja eine Kollegin unten im Referat, die Michelle, die selber total gerne Schlager hört. Also mich persönlich würde sie da ehrlicherweise nicht hinkriegen. Aber ja. auf jeden Fall sind die eine Woche unterwegs, machen eine Woche Urlaub und das Highlight ist eben der Besuch von Bremen-Olé, von dem Schlagerfestival. Und äh, ja, wir sind sehr gespannt, wie viele Leute sich da anmelden tatsächlich. Also,
4: ich glaube, das wird schon ziemlich cool. Also ich ja, wurde auch schon cool. ein paar mal gefragt. Ja. Also das, Ja cool. wir haben ja schon so ein paar Vorab-Infos, schon ja. äh, vorher äh, verteilt und Schlagerfreizeit äh, wurde da schon öfters gefragt.
3: Ja, gibt es ja, jetzt auch zum ersten Mal, also es ja. ist ein, ein neues, neues Angebot.
4: Aber es ist nicht alles, also es werden auch Sachen vermisst. Ähm, ja. Der Reiterhof wurde inzwischen auch, auch schon dreimal äh, ja, schmerzlich vermisst. Gibt es nicht, weil es
1: gibt keinen guten Reiterhof oder Corona-bedingt. Sauerberaten. Sauerberaten.
2: <lacht>
1: okay. ja. da Nein, haben wir, haben wir ein, aber die Kochgruppe
4: wir haben
2: einen tollen
3: Reiterhof, <lacht> die uns auch sehr gerne wieder begrüßen würden, aber ja. wir haben einfach in diesem Jahr, hat sich ich glaube, man kann sagen, einfach nicht ergeben. Also wir gucken ja immer mit den Leitungen, ähm, was die für Ideen haben, wo die hin möchten. Und die beiden, die das bisher gemacht haben, ähm, bieten in diesem Jahr eben keine Freizeit an. So mhm. und dementsprechend gibt es dieses Jahr auch keinen Reiterhof. Aber wir haben Freizeiten mit Hunden im Programm. Von daher sind wir nicht ganz tierlos unterwegs. Du hast vorhin
1: gesagt, auch Kreuzfahrt? Ja. Was genau. ist das? Also, 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 <lacht> also, auf einer
3: Kreuzfahrt ist man auf einem Schiff.
1: Ah, ja, ja, gut, vielen Dank. Ne, da gibt es auch Zimmer, also man
3: schläft das. In, ja, also wir sind mit der äh, AIDA unterwegs im äh, September. Ähm, wir mussten feststellen, dass die AIDA tatsächlich super barrierefrei ist. Also das klappt richtig gut auch für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Selbst im, äh, im E-Rolli funktioniert das super gut. Und das heißt, die sind, äh, ja sind unterwegs, starten in Hamburg, neben England, Frankreich, die Niederlande mit, machen da Stops und wir cool. hoffen natürlich, dass wir es auch so umsetzen können.
1: Das ist eine schöne Tour übrigens. übrigens. Ich habe die schon mal gemacht, die ist sehr genial. Ja, ja
3: wir haben die auch schon mal gemacht. Die ist sehr schön. ja Das war die erste Kreuzfahrt, die wir gemacht haben.
1: Ja. Ah. Braucht ihr noch Helfer, Unterstützer, die mitmachen oder ist alles voll? Du willst nur auf die AIDA hören. Ich auf. wollte auf die AI.
4: <lacht> immer. immer und immer gerne. Was müssen die Leute,
1: was ist Voraussetzung kann jeder, der sagt, Urlaub mache ich gerne, aber ist ja nicht so, ne?
4: Offenheit. Ja,
3: auch, ne? Also eigentlich so ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also man muss halt offen sein, sich darauf einlassen. Man sollte gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Das wäre ein großer Vorteil, weil man eben mindestens eine Woche oder auch zwei Wochen mit einer großen Gruppe unterwegs ist. Aber ansonsten muss man keine Vorerfahrung mitbringen. Wenn man das hat, darf man sich natürlich auch gerne melden. Aber man
1: darf wirklich nicht verwechseln, wenn man Leitung oder mitarbeitet, ja. dass es kein Urlaub ist in dem Sinne. Ne? Nein, es ist das kein man Urlaub.
3: Das ist richtig. Also man hat nicht selber Urlaub. Aber Trotzdem macht es Spaß. Ne? Also man ist in dem Team eben dafür zuständig, wirklich die äh, Menschen mit Behinderung, die mit uns verreisen, zu betreuen, das Programm zu planen, äh, unterwegs zu sein, die Ausflüge vorzubereiten, Essen zu kochen, je nach Haus. Also wirklich ähm, einmal das komplette Paket aber trotzdem kann man natürlich auch selber so ein bisschen gucken, ne? was interessiert mich? Interessiert mich der Reiterhof, den wir leider nicht im Angebot haben? Oder fahre ich gerne an die Nordsee? Also man hat schon natürlich die Möglichkeit selber so ein bisschen zu schauen, wo liegen auch meine Interessen. Ne?
1: Wie sieht Und? das mit, mit, mit Sonderurlaub aus? Kann man den beantragen? Ist das berechtigt für Sonderurlaub oder muss ich meinen privaten Urlaub dafür nehmen?
3: Ja, also man kann dafür Sonderurlaub beantragen. Da spricht man am besten mit seinem Chef oder seiner Chefin und klärt das einmal ab. Wir können da eine Bescheinigung immer für ausstellen. Es ist eben ein Ehrenamt und ähm, dafür kann man Sonderurlaub beantragen. Fünf Tage Sonderurlaub kriegt man, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ähm, na, wenn man eine 14-tägige Freizeit macht, kann man die nicht komplett mit Sonderurlaub abdecken. Da müsste man ein bisschen eigenen Urlaub reinstecken. Aber Studenten haben vielleicht Semesterferien und haben da die Chance, ähm, ja, hm. die Zeit damit sinnvoll zu verbringen.
4: Kann man auch wunderbar mit dem Praktikum verbinden.
3: Genau, also da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Und wer interessiert, meldet sich einfach bei uns.
4: Ja. Und so ein wer bisschen noch keine Erfahrung hat, äh, der oder diejenige wird ja auch von uns äh, ja stark begleitet. Also wir lassen die Leute ja nicht alleine. Wir sind dann immer erreichbar, äh, sind für Fragen da. Ja, ja,
3: es gibt Freizeitleitungen, die natürlich Erfahrung haben. Oh, also wir sind sagen. dann jetzt doch nicht so verrückt, dass wir eine ganze Gruppe mit Leuten losschicken, die noch überhaupt keine Ahnung haben. Das lassen wir dann doch genau.
1: Ja, ich Guck
3: doch mal, ja. in zwei Wochen kommt er bitte wieder. Ja, aber pünktlich sein.
1: <lacht> kann ich Nein. denn reich dadurch werden? Kriege ich irgendwas?
3: Ja, also ob man reich damit wird, weiß ich jetzt nicht. Aber man kriegt eine Aufwandsentschädigung. Die Mitarbeitenden kriegen 20 Euro am Tag als Aufwandsentschädigung dafür und zahlen natürlich nichts für die Reise. Ne? Also das heißt ähm, Anfahrt, Unterkunft, Verpflegung, das ist natürlich kostenlos für die Mitarbeitenden. Ja.
1: Der Till überlegt gerade, wo er sich anmeldet. ne Zumindest macht er so ein Gesicht. ach Ich könnte mir das schon vorstellen. Aber tatsächlich ist, äh, sind die Ferien in diesem
0: Jahr schon komplett verplant.
4: Du hättest auch mit Julius auf die äh Kinderfreizeit fahren können.
1: Wann ist sie denn? <lacht> also, das ist äh, doch, doch, ich du bin komplett verplant. Wohnwagen mitnehmen.
3: Also, ich fahre in den Herbstferien nach Schloss Dankan eine Woche und das ist die Kinderfreizeit. Erste oder zweite Woche? Inklusive Kinderfreizeit. Ähm, teils, teils. Na, Am Freitag der ersten Woche fahren wir los bis zum Freitag der zweiten ja, Woche. Das, da
0: können wir dann leider nicht.
3: Okay. Vielleicht beim nächsten Mal.
0: Ja, mal gucken. Also hat eine der Idee der ist es auf jeden ja Fall. Platten. Ja, wir wissen noch gar nicht, ob wir mit dem Wohnwagen wegfahren. Also das, wir haben Wohnwagen gebucht, aber vielleicht schwenken wir nochmal um. Oh ey, aber dann musst du
1: uns hier im großen Kreis informieren. Nur informieren oder um Erlaubnis bitten? Auch das, wir müssen das ja wie jedes Jahr genehmigen, deinen Urlaub. ne? Ja, und ja. ich fände
3: das ganz gut, wenn du das testen würdest. Also es ist ein Projekt, an dem ich schon lange arbeite, nämlich an einer Wohnwagenfreizeit. Das fände ich ziemlich gut, von daher dürftest du das dann mal testen und dann äh,
0: Ist natürlich mit barrierefrei so eine Sache, ne?
3: Ja, ein bisschen improvisieren muss man, glaube ich, beim Wohnwagen immer, oder?
0: Im Vorzelt kann das man ja. ja auch noch, ne? Ja, aber je nachdem, wann du fährst, ist es im Vorzelt, ähm, sagen wir es mal
1: so, nicht gerade warm. Also Sommer, schreibt schon mal, Till macht sechs Wochen. <lacht> Christoph, ja, also, ihr dürft mich gerne besuchen kommen im Sommer,
2: sechs Wochen Südfrankreich. Ah ja, Testfreizeit, ne? Und das ja, Behindertreferat ja. bezahlt den Stein Stellplatz, damit du das testen kannst. So stellst du dir äh, das
0: vor. Das, äh, also ich ja, könnte man so sagen. <lacht> ist kein Muss,
2: aber. Leider nein. Wir könnten ja mal auf den Rotwein vorbeikommen. Ah ja, okay. Wir sind im Medoc. also gibt wir könnten, da? Aber das ist gar nicht so schlecht, ne? Wenn wir, das, wir passen ja in so ein Auto. Wie weit ist denn das? 1000 Kilometer. Müssten wir halt mal Samstags aufzeichnen, wenn wir Freitags losfahren, oder?
0: Es gibt einen total tollen Strand dort. Wir dürfen nur abends kein Lagerfeuer machen. Aber aufnehmen am Strand können wir.
3: Hast du ein bisschen laut mit den Wellen, oder? Hast
1: du gesagt, auflegen? Auflegen auch. Auf nee Ach so. Äh. Ich dachte, er hätte so ein ja. DJ-Pult und dann ja. DJ Till präsentiert die besten Hits von gestern, ja, nachts, morgen. Nachts um drei noch. immer auf
4: dem. Wie bitte? Nachts um drei immer auf dem. Ja, oder du machst die Kinderdisco. Ja. <lacht> DJ Till klingt nach Kinderdisco oder der freundliche Herr, der im Seniorenheim. <lacht> das ist so wie der, der Till oder? aussieht heute, nee. würde ich sagen Seniorenheim. <lacht>
2: Ja, ja, lacht ihr mal. Also, also okay, haben wir hier also für hier das, nächstes das Jahr
3: Seniorenfreizeit
2: mit aufnehmen. Mit dj ist nicht schon <lacht> mit, senioren, senioren schlagerfreizeit freizeit <lacht> Okay, da, das heißt, wir haben jetzt hier ein Programm für 2022. Das ist ja nicht das erste Programm, das ich sehe. Ihr macht das ja schon ein paar Jahre. Ja. Das sehr äh, stark variiert in den Sachen, die da drin stehen. Also es gibt Freizeiten für alle möglichen Leute. Es gibt äh, Sachen wie Chor, es gibt äh, Pfadfindergruppen, die da drin stehen. Die Buschhütte steht mit drin mit äh, und das Kurzstummfilmfestival, festival was die auch jedes Jahr machen. Ganz tausend Sachen, Kaffeetreff treff und so weiter, Urlaube, äh, Gottesdienstvorbereitungen und so weiter und so weiter. Da ist eigentlich im Prinzip könnte da jeder was finden, wenn er wollte. Auf ja. jeden Fall. Sehr cool.
0: Was ich auch cool finde, ist die Miniferienwohnung. Heißt die, die Miniferienwohnung? Die heißt Miniferienwohnung. Ja. Ja. Das ist echt cool, das Konzept. Ja.
1: Was ist das?
4: Ähm, da werden fast jedes Wochenende vier bis, wenn nicht Corona ist, maximal sechs Kinder mit Kinder und Jugendliche mit Behinderung ja, ein Wochenende lang betreut und machen da quasi Kurzurlaub. Wir kommen dann freitags an und bleiben bis sonntags. Man macht ein paar schicke Ausflüge, geht ins Kino, macht eine Lamawanderung, wanderung oh cool. laufen. Je nachdem, worauf die Kinder Jugendlichen Lust haben. Und natürlich, was auch eben ja das, das passende Angebot für die Teilnehmerinnen dann ist. Und ja, begleitet wird das Ganze dann von drei Mitarbeiterinnen. Und ja, das ist eigentlich eine schöne Zeit für die Kinder und Jugendlichen. Und bedeutet ja auch für die Eltern dann mal ein Wochenende Entlastung, muss man ja auch sagen.
0: So, super. eine so schöne Wohnung in Altenessen. Ich war dabei, als sie renoviert worden ist.
4: Ein schöner Altbau.
0: Und äh, ist, ja, ist echt toll. Hinten
4: mit Garten. Wo kann ich denn Alpakas in Altenessen? Ja, da fährt man dann in Gelsenkirchen, glaub, so nach, nach Kastrop ich oder Gelsenkirchen. Ich bin ich bin immer so nach Duisburg immer gegangen. Oder
3: ah, okay.
0: Also es gibt mehrere Orte im Ruhrgebiet, wo du so Lama-Alpaka-Führung machen kannst. Ich kenne das hier noch aus meinem Österreich-Urlaub. Die haben jetzt auch Alpakas, aber das ist ein anderes Thema. Und das wäre auch ein bisschen weit für den Tag. Für den Tag wär's aber so. es lohnt sich, so eine Alpaka-Führung. Die ist echt
4: cool. Also haben wir nächstes Jahr auch noch eine Österreich-Freizeit mit äh, Alpaka-Wanderung? Ja. Ja, ja.
0: So, und welche Freizeit bietet der Frank äh, oder Peter im nächsten Jahr an?
1: Der kann nichts. Der Frank kann nichts. So. Nee, ich habe ich hab nichts gelernt. <lacht> der macht eine Technik-Freizeit. Nee. ja. ja. Ich, technikfreie Zeit,
2: das ist mal eine, äh, das eine Geschichte, die man anbieten könnte. Kochkurs
4: in eurer Wirtschaft.
1: Ja. Einfach, Oder äh, die besten Re Rezepte. Du könntest das kochen. Die besten machen. Rezepte. Ich. Ja, ja, kochen kann ich auch. Ja, das stimmt. Dann, vergesse ich äh, Tills Kochbuch, der wie gesagt toll. Ist bis jetzt eine Seite. Ja, aber ich, aber egal.
2: Ja, ich könnte zwei bis elf Seiten mehr machen als der Till dann ähm, ja. wahrscheinlich. Ja.
3: Könntet ihr auch ein inklusives Kochbuch machen und das zusammen machen?
2: Na klar. Mit Till? Ja. Der kann nicht, der muss auch. Nee, der muss jetzt. Nein, das für Kochlegastheniker quasi, könnte man das ja. Mhm.
1: Da du kannst auch, Aber du hast doch letztens bei dem Podcast erzählt, was du alles Weihnachten kochst. Ja, ich kann kochen. Ja, dann. dann warum also, sind wir noch nicht eingeladen gewesen? Also klappte also Weihnachten. Wir waren doch schon alle da. Ach, mich hattest du nicht eingeladen? Nein, natürlich nicht. Klappte Weihnachten denn alles? Ist ja. schon länger her, jetzt schon. Ich musste gerade überlegen, das war ja
0: letztes Jahr. Ja, ja. Ja, bei mir hat alles geklappt. Okay. Dann. Und es war auch alles lecker. Wobei, es hat nicht alles geklappt, aber das war nicht meine Schuld. Nein.
2: Dann <lacht> sind immer, das schon mal immer, ja, immer gut. Ja,
0: Tatsächlich haben wir uns überlegt, als wir dann bei meinen Eltern waren, dass wir so einen äh, leckeren Rinderbraten mit einer total tollen Kruste auf dem Grill machen. Mein Vater hatte sich einen neuen Gasgrill gekauft, kurz vorher. Mhm. Und ähm, obwohl wir darauf geachtet haben, dass es äh, ein hochwertiges Fleisch ist, war das so durch sehen wie sagt man, Versetzt, keine Ahnung, also durchzogen. So. Du hast es gesehen. <lacht> es, es waren ganz viele sehen und es hat einfach nicht geschmeckt. Schade. Ja, sehr ärgerlich. Aber die Kinder waren froh, also nicht, <lacht> nicht nur, dass es durchzogen
2: war, sondern dann hat es auch noch nicht geschmeckt. Also ja, dadurch halt, weil es halt zäh war.
4: Okay. Ein wenig macht mich der Podcast schmeckt. heute traurig. Wir reden über Kreuzfahrten. Du verreist ständig, jetzt noch über Fleisch. Irgendwie. Und wir, wir haben auch mein von Festivals Herz, gesprochen. Äh. Ja.
0: Wir also haben über Wohnwagenurlaub gesprochen. Also das ist ja schon.
4: Nee.
1: Nächstes Mal sind wir nur noch zu viert, weil Michael habe ich jetzt als ich mache verstanden. einen verstanden. Dann führe ich Selbstgespräch. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder er redet mit seiner Mütze. <lacht> Daily. Kann
0: man auch machen. Was? Du hältst deine Mütze vor dich und sprichst mit der. Ich kenne. Ein Bekannter von mir hat auch einen Podcast, Interview mit einem
1: Sack. <lacht> Aber ich kann nicht überall sein. <lacht> ja. Du bist es doch nicht. Was passiert denn bei Interview mit einem Sack? Jetzt kommen wir ganz vom Thema ich weg. Ich weiß es aber nicht. Wenn wir schon einmal weg Ich weiß es nicht. Ich habe
2: ihn noch nie gehört. Früher gab es doch die. Ich fange nur den Namen. Wo war geil. Bei Jung von der Lippe, der Prominente im Sack, war das bei Jürgen von der Lippe? Ja, ja. Donner Lippchen. Ja, mit, mit ja. dem Prominenten im Prominente Sack. Prominente im Sack. Auch, ja, ja.
0: Wir sind zu jung dafür. Ha,
1: da kann ich mich noch gut dran erinnern. Kann der
0: Peter Schmitz drüber reden. Ja, Peter kennt sich da
1: aus. Ja. Das Jahresprogramm, um mal wieder zurückzukommen, <lacht> hatten wir vor 30 Minuten schon besprochen. Wo bekomme ich das? Auch.
0: Also, liegt bei uns aus.
1: Wie Bambu.
3: Und ansonsten kann man sich melden, dann schicken wir es sonst auch zu. Ja. Und
0: wir haben das vorhin gehört. Also, wir haben
1: es gelernt, wo wir zugehört Digital. haben. Digital. Habe ich auch. Aber Digital. ich wollte noch es nochmal. Ah. Es kann ja sein, dass jemand jetzt zugehört hat, klingt gut, mit Till irgendwie im Wohnwagen durch Frankreich Wein trinken und äh, will sich schon mal anmelden.
3: Ja, aber das gibt es ja erst nächstes Jahr.
1: Aber man kann und, ja, haben ja schon mal, schon mal angeteasert. Ja.
0: ja
2: aktion stadtde da kann man gucken. Da ihr habt auch ähm ne. Bei Facebook. Also das das ja nicht das einzige was auf der Seite ist, oder habt ihr nur das Programm da auf der Seite. Da kann Lassen man Sie nicht so viel über die Seite sprechen. Okay. Ja, genau. <lacht> <lacht> die, die ist im Wandel.
3: Die ist im Wandel, die ist gerade äh ja, in wir der
0: reden jetzt auch über die Aktuell gerade erschienenen okay. Sachen. Insofern.
2: Aber ihr könnt das Ab tatsächlich hier im, im Kirchenkreis abholen, am Dritten Hagen 39 in Essen. Ähm, wir haben relativ gute Öffnungszeiten auch im Moment äh, mit einer kleinen Mittagspause darin. Äh, einfach mal vorbeikommen und gucken. Und äh, die Sachen sind im Empfang vom Behindertenreferat zu bekommen, stehen aber zum Teil auch oben, äh, nicht oben, äh, am Eingang, am Schriftenstand, äh, am
1: Schriftenstand Schriften ah, am Schriften. Schriften. Da hast du so einen Kohle oder was? Nur, jetzt habe ich ja, langsam ja. bekommen am
2: Schriftenstand ne da sind noch andere Flyer auch für kirchliche Sachen aber da sind diese Sachen vom äh, von der Aktion Menschenstadt ähm, auch dabei, wo man sich das einfach mal mitnehmen kann. Und ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch in der Buschhütte zum Abholen gibt oder in den Cafés. Habt ihr da auch was ausgelegt?
3: Da kommen die ähm, hin. Wir verteilen ne? die auch gerade an die Werkstätten, an die Schulen. Die kriegen auch Exemplare davon. Also wir verteilen ja. die auch nochmal an ja. die Einrichtungen. Ne? Also, ja.
1: Aber, aber jetzt haben wir ja zwei großartige Projekte. Wir gucken jetzt einfach nur mal ins Jahr 2022, was ja noch jung ist. Gibt es noch irgendeinen Knaller, den ihr noch vorbereitet für dieses Jahr? Oder dürft ihr nicht drüber reden? <lacht> wir dürfen nicht drüber
4: reden.
3: <lacht> Nein, wir haben ein neues Projekt, das startet im Sommer. Das äh, findet ihr auch im Jahresprogramm. Ja, jetzt muss ich ehrlicherweise nachgucken, wie wir es genannt haben. <lacht> Nein, aber da geht es tatsächlich darum, dass wir ein neues Projekt starten, das über mehrere Jahre auch läuft, wo es äh, darum geht, unsere Stadt auf Barrierefreiheit zu prüfen. Das heißt, es wird eine Projektgruppe geben, die unterwegs ist in der Stadt und wirklich ganz verschiedene Angebote ähm, wahrnimmt und dort guckt, wie barrierefrei ist das für uns. Also das heißt, nicht nur zu gucken, ähm, ist da eine Rampe, wo ich mit meinem Rollstuhl hochkomme, sondern auch zu gucken, sind die Infos so, dass ich das verstehen kann, ähm, finden sich auch zum Beispiel nicht sehende Menschen zu Recht, ich sag mal blöd, ist das Personal so freundlich und hilft mir weiter, wenn ich mich nicht zurückfinde, um dann eben auch so ein bisschen gemeinsam zu gucken und vielleicht auch nochmal zu beraten, was brauchen wir denn? Also Experten in eigener Sache zu eine Rückmeldung zu geben mhm. an die Einrichtung und zu ja. sagen: So, vielleicht könnte man noch manches relativ einfach und unaufwendig auch ja, ein Idee. bisschen barrierefreier machen. Es, hier
2: ist das hier, dieses Freizeitcheckerin der Ruhrput inklusiv und barrierefrei. Frei. Genau. Ja. Genau ja, das. Boah. Du hast dich direkt, vorbereitet auf jeden Tag. Nein, direkt gefunden. Ach so. Also es okay. ist, ist gut. Es ist, äh, ist es, mir vorhin
4: auch ins Auge gefallen. Ja. Es tut auch Not. Also, und allein schon bei diesen klassischen Sachen, ob das Rollstuhl, äh, gerecht ist, haben wir in Essen echt noch viele Baustellen. Also ich habe ja lange im FOD, in der Freizeitassistenz gearbeitet und ähm, ohne freundliche Mithilfe von irgendwelchen Passantinnen äh, wäre ich ganz oft irgendwo stehen, stecken, hängen geblieben. Also Und das sind Straßenbahnen, Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen. Das ist in Essen halt manchmal echt frustrierend. Vor allem, wenn es nicht ausgeschildert ist. Und dann stehst du plötzlich in einer U-Bahn-Station und kommst da nicht raus. Ja.
3: Oder der Aufzug funktioniert
1: sechs mal wieder ja. nicht. Ja. Ja. Das ist, ja. glaube ich, das große Problem in Essen. Ne? Ja.
4: Ja, und das ist, das ist ja dann im Prinzip nur der Klassiker. Da reden wir noch nicht über äh, ja, Angebot für blinde Menschen, gehörlose Menschen, also ihr also, habt eine Menge spannend. vor.
3: Wir haben eine Menge vor, auf und jeden lassen Fall.
1: Lassen uns überraschen. Das Projekt sollten wir mal irgendwann, wenn es so anläuft, mal hier im Podcast berichten. Da sind wahrscheinlich so Sachen, wo wir sagen, ist doch normal, aber dann merken wir, oh. Wir nehmen einfach die Aufnahmetechnik und laufen durch Essen.
0: Zum Beispiel ein Walking-Podcast oder auch nicht Walking.
2: Alter, wo soll ich so eine lange äh, Verlängerungsschnur herkriegen ja. für den Strom? Du trägst wlan kabel da, äh, äh, Ja, aber Strom brauchen die Dinger ja trotzdem. Ja, wir nehmen ein gerade für den red, ich, ich, das das ist, Ja, das. Ich mit dem Rad. Eine Powerbank. Du hast eine, ja. ja. Mhm. Sehr gute Idee. Alles klar, mal gucken, wie lange die hält. Kann aber man hin.
4: Äh, verrückte Idee, wenn die Projektgruppe angelaufen ist, könnten wir auch mal eben Leute aus der Projektgruppe irgendwie auch eine Folge machen lassen. Klar,
0: klar. Warum nicht?
4: Ein themengebundenes Special, aber dann eben nur mit der Gruppe. Ja. Also, dass wir uns auch mal zurücknehmen ja. und die berichten lassen. Ja. Wir
1: können, ich weiß, was wir in der Zwischenzeit machen. <lacht> ich gucke dich nur an. Ne? Willst Im du wieder Wohnwagen grillst du und äh, kochst du für uns. Find also ich nein, ich grill im Wohnwagen nicht. Draußen grillst du und wir essen das im kann Wohnwagen. kann ich gerne machen. Ja, haben wir gebongt. Nächste Woche direkt. <lacht> du stellst gibt, deinen Garten zur Verfügung. Verfügung. Ja, ja, da passt
0: aber der Wohnwagen. Kommt nicht. Das ist ja rein. nicht mein Problem. Du wolltest den noch haben. Ich habe keinen Garten. Bei mir können wir es nicht machen.
1: So. Ja, dann werden wir jetzt einen Weg finden. Ja, ja, deinen Garten. Und den der Wohnwagen. Du hast keinen einfach rein. Über den Zaun drüber. nicht Tiny-Wohnwagen auch? Nein. So ein, ja, aber bei früher in der
2: DDR, die, der die so Till zusammenklappst an. und sieht aus wie ein normaler Anhänger. Nein. Und passt Till nicht in den Garten. Nein. Aber
4: der ist sehr schön, wirklich. Also nicht der Till. Der Aber in Überruhe äh, in der Gemeinde keinen
1: Gemeindegarten. Haben die sich, das, das ist eine gute Frage, haben die sich jetzt übrigens nach dem Podcast gemeldet, dass du gerne... Nein. Ja,
4: <lacht> ich kann den Herrn Pein mal eine E-Mail schreiben. Ja.
1: Ja, der soll das sich gut. mal den Podcast bitte anhören, da wäre jemand, der dringend grillen will. Ja,
0: ja. tatsächlich, ich habe mal überlegt, also es gibt immer bei dem, bei dem Gemeindefest eine so eine Grillgruppe, ja, die dann halt den machen. Grillstand ja. betreut, ob ich mich dafür mal
1: melde. Markus Was? Bein oder Volker Stamm werden informiert beim nächsten Mal. Ja gerne, ja gerne. Ja. Gehen wir gerne die haben mit. ja eine
4: sehr aktive Fahrtfinder. Ja, aber schafft. Ist auch Für schön, wenn Zeit. der Tilma
1: sich bewegt. <lacht> also die Zange,
4: die Würstchen.
0: <lacht> Sagt er mal mit dem Dienstauto. Ja, nicht bewegen. <lacht> so, wir gucken alle fragend.
4: Ich weiß nicht, so wie, wie viel Uhr wir haben. Ich glaube, das, hätte ich noch das ist ja eigentlich egal. Ich habe gar keine.
2: Ja. Kurz noch. Also
4: also ich hätte noch eine Frage zum Weitermachen. Wenn wir aufs Jahresprogramm gucken, fehlt euch da was irgendwie themenmäßig?
0: Also ganz ehrlich, jetzt die kurze Zeit zum Durchblättern.
4: Also kann uns ich, kann mal. ich nicht
0: zu sagen. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Da können wir lieber dann irgendwie nächstes Mal noch mal drüber sprechen, wenn wir Zeit hatten, da durchzublättern. Also es hört sich ja erstmal nach dem, über was wir jetzt gesprochen haben, schon so an, dass da sehr viel drin ist. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass alles in dieselbe Richtung geht insofern. Ich finde es gut beim Durchblättern, der erste Blick.
5: Julia Gajewski und Stefanie Wölk
6: Mit Julia Gajewski und Stefanie Wölk trafen wir uns für das Interview im Büro der Schulleitung der Gesamtschule Bockmühle. Julia Gajewski ist dort Schulleiterin, Stefanie Wölk ist Inklusionskoordinatorin. Die Bockmühle, wie die Schule gemeinhin genannt wird, ist im Essener Stadtteil Altendorf gelegen. Sie ist Heimat für insgesamt ca. 1400 SchülerInnen. Sie sind bunt gemischt. Kinder und Jugendliche aus vielen verschiedenen Kulturen, unterschiedlicher Nationalität und mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen besuchen die Schule. Darunter sind SchülerInnen mit geistiger und oder körperlicher Behinderung, mit weiterem Förderbedarf, mit sprachlichen Barrieren und sozialen und emotionalen Schwierigkeiten. Alle lernen gemeinsam. Über den Alltag und die Voraussetzungen an dieser Schule haben wir uns mit den beiden unterhalten.
5: Wir freuen uns, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich mit uns zu einem Interview zusammenzusetzen. Vielleicht könnten Sie sich und Ihre Schule einmal kurz vorstellen.
6: Mein Name ist Julia Gajewski. Seit 1999 bin ich als Lehrerin an der Schule und seit 2013 Schulleiterin. Für die Fächer Sport und Pädagogik bin ich ausgebildet und habe fachfremd noch andere Fächer unterrichtet. Wir sind zwar eine Gesamtschule, aber man könnte auch sagen, wir sind Beziehungsschule. Das ist ein ungewöhnlicher Begriff, aber er beschreibt unser Konzept sehr gut. Wichtig ist die Beziehung zu unseren SchülerInnen. Deshalb unterrichten wir in unseren Klassen auch Fächer, für die wir zunächst nicht ausgebildet sind, verbringen dafür aber mehr Zeit in der Klasse mit den Kindern und Jugendlichen. Mein Name ist Stefanie Wölk. Inklusionskoordinatorin heißt, dass
7: ich die Schulleitung für Inklusion bin – und wie lange bin ich schon hier? Seit 2007, glaube ich. Ich habe Deutsch und Philosophie studiert und nebenbei ein paar Semester vergleichende Religionswissenschaft. Im Moment lerne ich, mit Unterstützung einer Kollegin auch Englisch zu unterrichten. Und natürlich unterrichte ich, wie Frau Gajewski gerade schon berichtet hat, auch einige andere Fächer in meiner Klasse.
5: Die Gesamtschule Bockmühle wird von vielen unserer Kolleginnen als sehr gutes Beispiel für gelebte Inklusion genannt. Was bedeutet für Sie Inklusion, Frau Gajewski?
6: Grundsätzlich ist die Gesamtschule ja eine Schule für alle. Und diese Einstellung, diese Willkommenskultur ist uns sehr wichtig. Wir sind eine Schule für alle Kinder. Denn Schule ist ein Abbild der Gesellschaft. Und zur Gesellschaft gehören auch Menschen mit Behinderung und Menschen mit komischen Einstellungen und Menschen mit anderer Hautfarbe und, und, und.
5: Und für Sie, Frau Wölk?
6: Natürlich gibt es diejenigen,
7: die einen Behindertenausweis haben. Meistens sind das SchülerInnen, die einen sogenannten attestierten sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf haben. Und dennoch muss man immer überlegen, was ist wirklich eine Behinderung? Unsere Kinder ohne attestierten Unterstützungsbedarf haben manchmal mehr Beeinträchtigungen in bestimmten Bereichen als andere. Insofern ist Inklusion gar nicht so sehr eine Frage der Behinderung. Vielmehr wie wir mit den Stärken und Schwächen der SchülerInnen umgehen. Aller SchülerInnen. Und natürlich wäre es das Ziel, dass es auf allen Ebenen keine Unterschiede mehr gäbe zwischen den SchülerInnen mit und ohne Förderbedarf.
5: Dass dieses Ziel leider nicht immer mit der Realität übereinstimmt, führt das Gespräch mit Frau Kajewski und Frau Wirk zu einem Thema jenseits des inklusiven Unterrichts. Ein Thema, das unsere GesprächspartnerInnen durchaus kritisch sehen. Mit Anerkennung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahre 2009 hatte Deutschland zugesichert, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten. Das heißt, dass Menschen mit Behinderung nicht vom allgemeinen Schulsystem ausgeschlossen werden dürfen und dass sie die notwendige Unterstützung bekommen, um am Unterricht teilnehmen zu können, egal an welcher Schule. In der Praxis neuntes Schulrechtsänderungsgesetz des Landes NRW aus dem Jahre 2013 haben Menschen mit Behinderung bzw. deren Eltern gesetzliche Vertreterinnen die freie Wahl der Schulform. Die Schule selbst jedoch wird ihnen von der Schulaufsicht zugewiesen.
7: Natürlich bemühen wir uns, diese Unterschiede möglichst klein zu halten, zwischen den unterschiedlichen SchülerInnen und deren Förderbedarf. Aber das kann natürlich nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren, wenn es diese Unterscheidung von Seiten der Politik schon grundsätzlich gibt. Auf der einen Seite gibt es dieses Gesetz, danach dürfen Eltern die Schulform ihrer Kinder mit Behinderung frei wählen. Auf welche Schule die Kinder dann aber kommen, entscheidet die Schulaufsicht. Eine freie Wahl,
6: wie es jedes Kind ohne Förderbedarf und deren Eltern haben, haben sie eben nicht. Ich persönlich finde es schwierig, wie man mit ihnen umgeht. Die Kinder mit Behinderung werden sozusagen koordiniert, damit sie gleichmäßig in der Stadt auf die unterschiedlichen Schulen verteilt sind. Man kann es natürlich positiv formulieren. Im Sinne der gleichmäßigen Verteilung wird Verantwortung übernommen. Aber die Regelkinder werden natürlich nicht koordiniert. Für sie gilt das Elternwahlrecht und da gelten dann wieder andere Kriterien. Da ist dann die soziale Stellung wichtig, damit einhergehend auch der Wohnort der SchülerInnen und natürlich der Bildungshintergrund der Eltern. Insofern ist das schon eine schwer verständliche Ungerechtigkeit, die Kinder mit Behinderung zu koordinieren und bei den Regelkindern die Verantwortung nicht zu übernehmen und die ihrem Schicksal zu überlassen. Man könnte ja auch besonders begabte Kinder aus Altendorf die Möglichkeit geben, ein humanistisches Gymnasium im Essener Süden zu besuchen. Oder man könnte dafür sorgen, dass eine Gesamtschule im Essener Norden eine gute Mischung der Schülerschaft hat. Also auch Verantwortung für alle anderen übernehmen. Oder man könnte einfach allen die freie Wahl der Schule ermöglichen.
7: Im nächsten Schritt ist das System dann auch nicht zu Ende gedacht. Kinder mit geistiger Behinderung haben nach wie vor elf Jahre Schulpflicht. Während ihre KlassenkameradInnen nach der zehnten Klasse ihren Abschluss machen, sollen sie noch ein weiteres Jahr die Schule besuchen. Man bemüht sich sechs Jahre lang, sie in eine Klasse zu integrieren. Aber ein erfolgreicher Abschluss nach Klasse 10 zählt für sie dann nicht als allgemeinbildender Schulabschluss. Diese Regelung wurde nie angepasst und es gibt auch keine Lösung. Und obwohl sich alle die größte Mühe gegeben haben, die Kinder in ihren Möglichkeiten zu unterstützen und sie während ihrer Schulzeit zu einem gleichberechtigten Teil der Gesellschaft werden zu lassen, bleibt am Ende nur die Werkstatt für Menschen mit Behinderung
6: als nächstes Ziel nach der Schule.
5: Was hat sich denn seit Einführung der Inklusion an Ihrer Schule verändert?
6: Ich könnte direkt die Ressourcen benennen, die verfügbaren LehrerInnen und Stunden. Gestartet sind wir mit richtig guten Bedingungen. Pro Klasse hatten wir eine Sonderpädagogin bzw. einen Sonderpädagogen. Wir haben immer einige SchülerInnen mit Förderbedarf lernen, die am Ende einen regulären Hauptschulabschluss machen, was ja als großer Erfolg zu werten ist. Und auch jetzt haben wir aktuell eine Schülerin der Oberstufe, die als Förderkind angefangen hat. Das geht natürlich nur mit extrem guter, individueller Begleitung. Das war großartig, es gab so richtige Karrieren. Mittlerweile ist das überhaupt nicht mehr möglich. Die zusätzlichen Ressourcen, die wir damals hatten, sind Stück für Stück abgebaut worden. Stunde für Stunde, Jahr für Jahr. Auch schon 2008 hat man über die UN-Behindertenrechtskonvention diskutiert. Die damalige Regierung hat sich schon damals keine Gedanken gemacht, wie Inklusion in Schule langfristig umzusetzen ist. Sie hätte zum Beispiel die Studienplätze für Sonderpädagogik erhöhen können und diesen Arbeitsbereich attraktiver gestalten können. Sie hat abgewartet, bis die nächste Regierung es noch schlechter gemacht hat, um jetzt darauf hinzuweisen, dass es heute, zehn Jahre später, nicht ausreichend SonderpädagogInnen gibt, die es tatsächlich nicht gibt und die wir aber definitiv brauchen. Da wurde damals schon nichts getan und das ist offensichtlich auch kein Thema, das in der Politik der Landesregierungen eine Rolle spielt, egal welcher Landesregierung. Ich finde das schlimm und ich denke, dass das fatale Folgen haben wird, denn es geht um Menschen. Im
7: Moment betreuen die SonderpädagogInnen sechs bis acht Klassen. Das verändert die Arbeit und die sind natürlich auch nicht zufrieden damit. Vor wenigen Jahren haben sie noch eine Klasse geleitet, hatten Beziehung zu den SchülerInnen und müssen jetzt halt überall sein und haben überall das Gefühl, ihre Arbeit nicht gut genug zu machen, weil ihnen die Zeit fehlt und sie kaum etwas erreichen können.
6: Und auch die FachlehrerInnen haben massiv an Aufgaben zusätzlich bekommen. Wir haben ja auch Kinder, die zwar mit einer Empfehlung für die Hauptschule kommen, die aber definitiv eine Chance auf das Abitur hätten. Diese SchülerInnen brauchen ja genauso viel Förderung wie zum Beispiel das Kind mit Unterstützungsbedarf. Die haben ja auch ein Recht, dass man sie ihren Möglichkeiten entsprechend fördert. Aber wenn SchülerInnen den Unterricht mit ihrem Verhalten sprengen und man allein ist, dann hat das Auswirkungen auf jeden Einzelnen. Und das sorgt für eine große Unzufriedenheit. Man wird dann keinem gerecht.
5: Gibt es denn auch Dinge, die in der Inklusion gut laufen?
6: »Definitiv sehr viele. Insbesondere im sozialen Miteinander der SchülerInnen hat die Inklusion einen sehr großen Einfluss. Ich habe immer dieses Beispiel einer Schülerin im Rollstuhl. Sie wurde von einer Krankenschwester begleitet, hatte ein Atemgerät und so weiter. Das hat der Klasse, die sehr schwierig war, total gut getan. Die Schülerin ist bis in die Oberstufe gekommen. Sie hätte noch Abitur machen können. Am Ende konnte sie noch flüstern und ist dann gestorben.« die ganze Klasse hat in den gemeinsamen Jahren eine enge Bindung entwickelt, auch zu ihr. Es gab, weil sie kaum noch sprechen konnte, dann eine SMS-Freundschaftsgruppe. Ich hatte die Klasse selbst in einem Kurs und in der Gruppenarbeit war das überhaupt kein Problem. Jeder hat völlig selbstverständlich mit ihr gemeinsam gearbeitet. Diese Momente, finde ich, sind für alle Beteiligten so wichtig. Dieses Miteinander gibt den SchülerInnen Erfahrung für das Leben, vermittelt ihnen eine Grundhaltung. Diese Erfahrungen führen vielleicht dazu, dass sie sich auch mal politisch engagieren und ihren Mund aufmachen.
7: Ein Kollege war mit den Jungs aus meiner alten Klasse zu einem Fußballturnier. Und da waren auch ganz viele andere Schulen, unter anderem eine Mannschaft vom Franz-Sahles-Haus. Und dann waren da einige Klassen von anderen Schulen, die dann gesagt haben, boah, wir haben gegen die Behinderten so und so gewonnen. Und die Jungs aus meiner Klasse, die schlimmsten Chaoten, die sich überhaupt nicht benehmen konnten, die haben dann zu denen gesagt, boah, gut gespielt oder das hat Spaß gemacht.
6: Diese Beispiele zeigen einfach, wie wichtig Inklusion sein kann. Die SchülerInnen, aber auch alle anderen Beteiligten lernen da einfach was fürs Leben, nämlich soziales Miteinander.
5: Inwieweit spielt denn die UN-Behindertenrechtskonvention bei Ihnen eine Rolle?
6: Für mich als Schulleiterin spielt sie insofern keine Rolle, als dass sich eine Landesregierung erlaubt zu sagen, für Gymnasien gilt diese Regelung nicht. Die einen dürfen Inklusion freiwillig tun und die anderen müssen Inklusion tun. Das ist für mich ein absolutes Unding. Da könnte ich mich jedes Mal tierisch aufregen. Daraus schließe ich, diese Kinder, die wir beschulen, inklusive unserer Arbeit, die wir hier machen, werden von politischer Seite wenig bis gar nicht wertgeschätzt. Hauptsache wir halten still und machen das so halbwegs ordentlich, dass die ganze Sache nicht explodiert und nicht nur Kriminelle hier herauskommen. Und dass die Menschen mit Behinderung einen schönen Platz in der Einrichtung und die mit Förderbedarf vielleicht noch einen Hauptschulabschluss machen. Da könnte ich ausflippen. Das finde ich so unglaublich ungerecht. Und das wird öffentlich gemacht. Eine Landesregierung sagt, die UN-Behindertenrechtskonvention gilt nur für manche und für andere nicht. Wie geht das? Menschenrechte nur für die Hälfte der Gesellschaft oder wie? Unfassbar.
5: Was wünschen Sie sich denn noch an Veränderungen in Bezug auf Inklusion, die Ihre Schule direkt betreffen?
7: Es ist ja ein Neubau geplant und da wünschen wir uns natürlich, dass der barrierefrei und so ausgestattet ist, dass man im Rollstuhl, am Technikunterricht, am Hauswirtschaftsunterricht und am Kunstunterricht teilnehmen kann und auch die Küche nutzen kann, ohne mit dem Rollstuhl außen durch den Matsch fahren zu müssen.
5: Haben Sie noch irgendwelche Fragen an uns?
7: Nee, aber wir arbeiten
6: sehr gerne hier. Das sollten wir zum Ende nochmal betonen. Hörte sich das insgesamt zu negativ an? Es soll schon auch kämpferisch klingen. Ich bin seit 2013 Schulleiterin und ich habe eine persönliche Sorge. Ich nehme wahr, dass die KollegInnen an ihre persönlichen Grenzen kommen. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder Einzelgespräche, weil sich Lehrkräfte versetzen lassen möchten, die eigentlich gar nicht weg wollen. Aber die sich ernsthaft beklagen und berichten, ich muss mich um meine Gesundheit kümmern und ich kann das nicht mehr lange aushalten. Meine Sorge ist tatsächlich, dass wir uns hier irgendwann hinstellen und sagen, so, vorbei, wir können nicht mehr. Ich möchte das nicht. Aber wenn sich nicht grundlegend etwas ändert, wird es so kommen.
0: So, und der Dirk, der wedelt schon mit allen vier <lacht> Extremitäten. <lacht> der ich nach Hause, glaube ich. Ist auch schon spät. Ich habe Ja. <lacht> dann nochmal Pipi und dann ins Bett. Ja. So, also, danke fürs Zuhören. Macht's gut, ciao.
4: Auf ciao. Wiederhören.
2: Tschüss. Ich ja, lasst uns doch gleich gleich 3, 3, Alle zwei, zwei machst, Und Und Peter? Ja, wiedersehen, wiedersehen, ne?